0: Как часто говорили великие служители в разных конфессиях – Библию не нужно читать, Библию нужно изучать! Но какой метод изучения самый эффективный, актуальный и современный? Меня зовут Михаил Круков, и в этом видео я расскажу вам о подкасте «Вера от слышания» и как он может помочь эффективно изучать и применять Священное Писание в вашей жизни. Во-первых, необходимо сказать пару слов об авторе, почему я взялся за этот проект и почему я могу разбирать Священное Писание. Я родился на Урале в Екатеринбурге в 1985 году. На данный момент мне 37 лет. У меня двое детей. Женат уже 8 лет. Получил два образования. Техническое. Учился на радиофаке в УРФУ. После окончил экономический. Также в УРФУ диплом защитил с отличием. На сегодняшний день учусь в теологическом институте. В МТИ. Пишу диплом на тему герменевтические принципы изучения священного писания». Этот как раз тема дипломного проекта. Я взял исходя как раз вот из этого подкаста из э, моих целей то есть если на понятном языке перефразировать то э, получается как наиболее эффективно разбирать изучать священное писание для практического дальнейшего применения в проповеди в обучении в жизни это очень важная тема так как часто изучение священного писания приводит по большей части только к получению теоретических знаний но ведь важно чтобы эти знания в дальнейшем имели практический смысл до да, чтобы их мы могли применять и в своей жизни и в в проповеди, в церкви, в личном благовестии. Но кроме этого, я также являюсь рукоположенным пастором Церкви Свет Миру в Екатеринбурге, Союз РЦХВЕ, если вдруг кому интересно. И получается, что вот у меня есть такой совмещающий практический опыт служения в церкви и теоретические знания из института. И вот практические и теоретические опыты и дает мне возможность делиться вот в формате подкаста разбором священного писания. На данный момент, мне кажется, это вот такой один из самых эффективных современных способов. Не то, что я прям что-то супер новое, даю просто это, так скажем, очень хороший сегодня формат. И когда-то я сам, помню, искал, вот как же изучать Священное Писание еще лет 10 назад. И как-то были либо длинные э, лекции, там в плохом качестве, где много воды, каких-то дополнительных информаций для той аудитории, в которой лектор э, преподавал. И вот мне хотелось вот такой более сухого, чтобы вот именно конкретно ко мне, без воды, без лишнего, там, здравствуйте заставок, там, птиц на экране всего прочего, чтобы сразу включил, и началась суть. И как раз вот его смог уже впоследствии реализовать в подкасте, то есть у нет ни заставок, нету какой-то практической информации, ну, для какой-то аудитории или для места, то есть сразу же мы разбираем текст, поэтому... Вот смотрите, теперь уже непосредственно вот к вопросу, какой самый лучший метод для изучения священного писания. Как я вот уже сказал, что важно не просто читать, а важно изучать Библию. Почему? Потому что ну, об этом говорит само Священное Писание. Если быть точнее, то Библия она не дает все-таки конкретного метода, но зато дает конкретные принципы, направления, на основе которых вот, даже вы сами можете разработать свой собственный метод изучения Библии. Или воспользоваться моим. В конце я поделюсь им. Итак, еще раз. То есть, Библия содержит принципы изучения священного писания. На основе этих принципов каждый, в принципе, верующий может свою какую-то методику для изучения писания сделать. И вот в конце выпуска я как раз поделюсь своей. Итак, основные принципы изучения. Я выделил их 4, Плюс-минус их по-разному, конечно, выделяют. Но вот я вот как на таких базовых основных, на четырех остановился. Итак, первое. Первый принцип мы берем из 1 Тимофея 4.16, где написано вникай в самого себя и в учение, занимайся сим постоянно ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя Вот смотрите вот здесь вот на, на вот это вот выражение занимайся сим постоянно в греческом это одно слово его можно перевести как пребывай продолжать твердо держаться чего-либо оставаться без изменений сохраняться упорствовать и вот как пример платон использовал это слово в значении упорно продолжать исследование». как мы видим самые первый принцип изучения священного писания это постоянство приведу еще один пример он немного конкретизирует этот принцип это первый псалом с первого стиха блажен муж у которого вот смотрите в законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь здесь мы видим конкретику что значит постоянство это день и ночь это библейское понимание суток помните в сотворении при сотворении мира это описывается в первой главе книги бытия и был вечер и было утро день первый значит что нужно Нужно читать э, Писание каждый день. Об этом говорит Божье Слово, Бог к нам обращается через свое слово и говорит: каждый день нужно пребывать в э, Писании. Сегодня в нашей культуре сутки это 24 часа, начиная не с захода Солнца, ну там примерно 6 вечера, а с полуночи. Но от переменными слагаемых сумма не меняется. Будь этот в культуре э, в библейском понимании: вот у евреев, или вот у нас сегодня. То есть разное начало у суток, но одна продолжительность 24 часа. Так что первый принцип это регулярность изучение писания необходимо, необходимо нам постоянно его изучать каждый день, раз в сутки, так скажем, хотя бы к нему обращаться. Но кроме этого регулярное пребывание в слове, вот кроме этого принципа, смотрите, он немножко более нам раскрывается, если мы посмотрим на слова Иисуса Христа. И Иисус говорит, что вот регулярное пребывание в слове, это еще и определяет нас, что мы являемся христианами и являемся учениками Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 8.31. Иисус обратился к уверовавшим в Него иудеями, и Он сказал если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Или по-другому можно перевести, если вы будете стойко держаться слова, пребывать регулярно, да, в моем слове, то вы истинно мои ученики ученики, То есть мы видим эти принципы, они даже определяют, являемся мы по-настоящему верующими, наша вера является ли спасительной, и можем ли мы иметь надежду на спасение или нет. Поэтому эти принципы, кроме изучения Священного Писания, они еще, видите, к нашему спасению даже и имеют отношение. Второй принцип мы также можем подчеркнуть из первого псалма, который мы только что читали. Но ну, вот смотрите, здесь еще есть один интересный момент. «Блажен муж, у которого в законе Господа воля его и о закон кони его, обратите внимание, размышляет он день и ночь. Второй принцип «размышлять над Словом Божьим». И вот это вот слово «размышлять» его можно также перевести как «упражняться», «обдумывать». То есть, видите, в некотором роде как бы «обучение». Мы видим, что чтение Священного Писания не должно быть бездумным, вот знаете, для галочки, вот даже для плана чтения, например, как годовой план чтения Библии. Не просто вот потребление информации, как часто сегодня потребляет контент в социальных сетях, но над словом нужно размышлять, это должно быть осознанное действие. Итак, второй принцип, над словом нужно размышлять, его важно осознанно читать, не торопиться, причем регулярно, каждый день. Итак, следующий принцип, 3 Немия 8.8, там написано, и читали из книги из закона Божьего, из Библии, внятно, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Важно, да не торопясь, внятно, после этого присоединяли толкование. И самое главное, что народ понимал. Ведь если внятно прочитать, вроде бы мы тоже понимаем, но часто без толкования мы можем не совсем правильно понять Священное Писание. Тогда мы можем и неправильно его и применять. Но это уже чуть под... дальше об этом поговорим. То есть мы видим, что вот... Очень важно комментарии читать, использовать, вот, например, подкасты и чтобы более корректно, правильно понимать прочитанное. Это очень важно, ведь э, как можно размышлять над тем, что непонятно, а ведь еще можем что-то себе и нафантазировать, и размышлять над своими фантазиями. Э, вообще, если мы посмотрим так вот внимательно на Библию, то ведь от текста Писания нас отделяют не только тысячи лет с момента написания, но еще и перевод, да, вот у меня вот сейчас в руках синодальный, очень хороший перевод, есть еще современный перевод, их даже несколько, тоже достаточно хорошие, но все они переводы, которые стараются максимально близко к оригиналу вот перевести на наш язык. вот и непосредственно оригинальный текст, но ведь кроме этого есть еще и другая культура, точнее культуры, в которых писалась Библия на протяжении практически полутора тысяч лет, священное писание писалось, и мы имеем 66 книг, которые писали разные авторы, то есть Библия это же не одна книга, тут 66 книг, которые на протяжении более чем тысячи лет писали, с еще и разными авторами. Поэтому, кроме точного перевода, нам нужно понимать и культурно-исторический фон, что в то время могли означать приведенные примеры и образы. А ведь еще есть и контекст, в котором находится конкретное место. Да? Потому что, когда иногда просто вытергивают из контекста один стих и какое-то свое уже толкование дает. Но нам важно смотреть вот этот вот текст, или даже вот какой он имеет контекст в стихе, в отрывке, в голове, в непосредственно в самом послании или в какой книге, какой он в контексте завета и в контексте всего священного писания. Это очень-очень важно. Что я конкретно использую для углубленного разбора в подкасте? Во-первых, сайт BibleZoom, там есть подстрочный перевод. Даже несмотря на то, что сегодня я и, думаю, многие слушатели подкаста не очень хорошо знают греческий язык мы можем с вами открыть Bible Zoom и вот прямо в подстрочнике видеть, он нам очень хорошо может помочь, чтобы лучше понять первоначально смысл отрывка, который мы разбираем. Во-вторых, комментарии отцов ранней церкви. Вот они в основном аллегорически толковали Священное Писание, это тоже вот важно, поэтому я и призываю не на чем-то одном замыкаться, например, только на отцах церкви или там, только на то, что вот во время реформации да, богословы писали, а что мы разные, причем даже разных служителей ранней церкви. Там, иногда там Иоанна Златоуста читаю, иногда Феофилакта Болгарского там, и так далее. То есть ты смотришь, ты видишь, во-первых, как бы традицию толкования, причем они в основном такой как бы аллегорически толковали. Во-вторых, я использую комментарии богословов реформации. Тоже многие уже отталкиваются от контекста. Мы видим уже реформация, экзегетику, да, вот нам многие вот моменты мы уже в текст можем можем углубиться. В третьих использую комментарий. Как я уже сказал, реформации. В-четвертых, использую современные комментарии. Особенно сегодня хорошие есть культурно-исторические справочники. Вот Часто обращаюсь к Далласской богословской семинарии, Вот тоже там очень так хорошо они комментируют. В-пятых, поиск через интернет, потому что это тоже мы современно не должны отталкивать от себя, да, потому что иногда даже э, ты что-то хочешь больше там о храме, о скине, там или орони церкви узнать. Даже просто введя в поиск иногда где-то Википедия, где-то еще ты раз смотришь разные статьи, там православные, католические, просто какие-то э, исторические данные смотришь, сравниваешь тоже через это можно э, вот уже обогатиться, чтобы вот это вот через культурный фон также э, лучше понять место. И в шестых обращаясь за помощью к авторитетным служителям и Наставником, вот, которых лично знаю. Поэтому у меня есть и свой епископ, есть и в институте, и доктор богословия, да, который ведет меня как раз к диплому, мой руководитель дипломного проекта. Поэтому вот эти вот все вещи, они как раз помогают лучше понять текст. Но это еще и не все. Еще остается последний, четвертый принцип. Иисус Христос сказал, что важно не только читать э и понимать, но еще и жить так, говорит, так как говорит Слово Божье. Особенно ярко об этом написано в Иаков 1.22, где сказано «Будьте же исполнители Слова, а не только э слушатели, те, кто услышали э обманывающих самих себя». Поэтому последний, четвертый принцип – это применение Слова в своей жизни. Вот прочитаем еще книгу Иисуса Новина, первая глава, седьмой, вот восьмой стих тут написано «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, опять же замечаем принцип регулярности, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Если ты будешь в точности исполнять, жить, что это слово становится плотью в твоей жизни, то что тогда? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мы видим, что самая главная цель регулярного чтения Божьего слова и размышления над ним, и понимания его является то, что Божье слово, вот чтобы оно завладело нашим разумом и сердцем и стало управлять всей нашей жизнью. Чтобы наша воля была, как в молитве «Отче наш», помните, «Да будет воля твоя, Господь». Не наша греховная воля, но воля Небесного Отца. И чтобы вот мы стремились, как написано в Нагорной проповеди, стать совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И тогда, как мы только что прочитали, если мы будем стараться жить так, как говорит Священное Писание, если Священное Писание будет нашим ориентиром, если мы будем жить так, как Иисус говорил, Евангелием, помните, Иисус сказал, что есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня, то здесь написано, то ты будешь успешно в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Сегодня многие христиане поступают неблагоразумно. Почему? Потому что регулярно не читают Священное Писание, не размышляют над ним, не прилагают толкования и не применяют в своей жизни. так, что у нас получилось? Вот давайте уже закрепим и уже непосредственно к методике перейдем. Первое – это регулярность. Каждый день читаем Библию, размышляем. Второе – над прочитанным. Третье – присоединяем толкование, чтобы понимать прочитанное. И четвертое – применяем в своей жизни Слово. Как вы можете увидеть, если один из принципов убрать, то не будет эффективного изучения. Ведь если мы, например, оставим только регулярное чтение, вот просто вот будем регулярно читать и применять, не размышляя над словом и не присоединяя толкования к слову, то можно не совсем правильно понимать Священное Писание, что-то от себя додумать и как следствие применять в своей жизни не Божье Слово, а свои фантазии, жить по искаженному слову. Вот поэтому, чтобы не допустить этого, очень важно использовать все четыре принципа изучения Священного Писания, потому что даже Мартин Лютер, богослова Реформация. Мы видим, что они не отвергли священное предание. Они сказали, что э, божественным откровением является только Божье Слово. Но предание также важно, но важно, чтобы оно соответствовало Писанию. То есть оно, предание не является божественным откровением, является только Писание. Но при этом э, очень важно, Лютер говорил, чтобы мы смотрели на толкование каких-то мест через э, историю э, толкования, через что вообще Церковь за вот эти вот последние два тысячелетия, уже сегодня можем сказать, что вообще Церковь говорила. И мы видим, ранее Церковь аллегорически посмотрели, потом, что Реформация говорила сегодня, там Байблзум, подстрочник, культурно-исторический фон и так далее. И тогда мы уже можем уже в полноте как-то гармонически уже ну, понять, о чем Господь хотел нам сказать. Но смотрите, теперь вот уже переходя к методам изучения, отвечу вначале на частый вопрос а разве мы можем понять Библию? Разве это доступно не только вот каким-то особым служителям и выпускникам богословских университетов?» Давайте обратимся к Священному Писанию. Когда Иисус Христос воскрес, то написано в Евангелии от Луки 2,4, главе 45 стихе «Тогда Он отверз своим ученикам разум, открыл им ум к пониманию, уразумению Писаний». Получается, вот видите, что Иисус Христос после воскресения он своим ученикам открыл разум понимания Священного Писания. Это очень важно. Теперь каждый ученик Иисуса Христа, каждый христианин может понимать Библию. Как технически это происходит? Мы понимаем Священное Писание благодаря Духу Святому, который Бог дает своим детям. Диане 2.38, там написано: «Покайтесь и докрестится каждый из вас, из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Что делает Дух Святой в нашей жизни? Иоанна 14.26 Утешитель же Дух Святой, которого пришлет Отец Своим имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак вот, верующий имеет Духа Святого благодаря Голговскому подвигу Христа, который напоминает все, что Иисус Христос говорил. И получается, вот есть работа Божья, работа Духа Святого это вот сверхъестественная работа в Бога нас. Дух Святой открывает нам Писание, как Иисус, да, сказал, что Он открыл наш разум к пониманию священного Писания. Но кроме этого есть еще и наша работа, это вот следование четырем принципам изучения Священного Писания, которые заложены в нем самом, не хотел перегружать под об этом говорит, но в двух словах скажу, что Библия говорит, там, по-моему, второе послание Петра, о том, что э, сам, сама Библия в 66 книгах «Божественное откровение», она как давалась, то есть Бог Духом Святым вдохновлял конкретных авторов, и они писали его, то есть э, было божественное вдохновение, идея, и каждый из авторов и записывал ее, конечно, он преломлял через себя, ну, не то чтобы что-то от себя добавлял, а как бы он оставил свой почерк, например, евангелист Матфей пишет… Э, когда, помните, сложно войти верблюду сквозь узкое э, ушко, Это э, верблюду ч, а, а, у иглы, да, через это вот ушко, э, то он говорил об обычной игле, а, по-моему, Луки, да, как раз, э, там описывается о том, что сложно этому верблюду войти через, опять же, через и, и игольное ушко, но эта э, игла, он описывает ее как медицинскую иглу, потому что Лука был врачом, и мы видим, что каждый автор, он с одной стороны немного как бы, не то чтобы своего, он как бы через себя преломляет это божественное откровение, которое Бог поручил ему записать, и э, разные э, стиль написания, конечно, и образование, и грамотность влияли, потому что какие-то вот даже книги Нового Завета это отдельная тема, более грамотные прям образцы э, вообще как бы Литературного, как бы очень таки вот, даже как литературное наследие, какие-то вот как книга откровения, они такие, даже с некоторыми, ну, достаточно примитивным языком написано. То есть автор каждый написал так, как может, э, используя свою грамматику, свои словарные запасы и так далее. Но Бог сверхъестественно вдохновлял его. И для того, чтобы нам понять Священное Писание, конечно, важно изучать эти четыре принципа. Мы, опять же, своим э, разумом э, вникаем в него. Но вот... Э чтобы сверхъестественно понять ту идею, которую Бог заложил в Писании, нам нужен Дух Святой, потому что если Дух Святой вдохновил человека, он записал, мы это прочитали своим умом, переосмыслили, поразмышляли, присоединили того к аване, но вот именно вот такую конечную сверхъестественную завесу, вот Дух Святой, он только он может на открыть, поэтому когда человек неверующий читает Библию, даже используя эти принципы, он все равно до конца в полноте не может постигнуть, что Бог хотел сказать в своем слове. Поэтому это как раз открывает Дух Святой. Ну и теперь давайте перейдем непосредственно к методикам. Я вот Если вы будете использовать эти четыре принципа, вы можете свою методику а, разработать. А я со своей стороны поделюсь своей. Я назвал эту методику метод креста или обзор на углубленный метод чтения Священного Писания. Также мы используем его в нашей церкви. В чем он заключается? Каждый день у нас есть а, две части плана. Первая это обзор обзорная часть, одна глава в день из Священного Писания. Мы как будто бы, знаете, пролетаем на самолете по страницам Священного Писания. И наша задача вот в обзорной части плана прочитать все Писание за три с половиной года. Это как раз вот исполнение принципа регулярного чтения с размышлением. Конечно, есть годовой такой, знаете, популярный план чтения Священного Писания. Я там по 4-5 глав в день. Каждый день нужно прочитывать. Но согласитесь, что сложно над ними размышлять. Как-то вот для многих это... Прям такая э, марафонская дистанция получается. Иногда некоторые даже просто, как я при общении, у них у всех есть время, и просто как бы для галочки надо прочитать. Не получается вникнуть. А вот когда ты одну главу в день читаешь, то можно даже посидеть, и это же время вместо 4-5 глав одну главу прочитать, но при этом в разных переводах. На некоторые места можно открыть подстрочник. Я вот обычно в одном или в двух читаю какое-то место, выбираю одно-два, смотрю подстрочник, какие-то комментарии. И а вот вторая часть, вот углубленная, вот кроме. Первая часть. Есть еще и вторая, вторая часть. Почему метод креста? Потому что обзорная, это как горизонтальная линия. Есть еще углубление вертикальной линии. Получается как бы крест. Метод креста или обзор на углубленный план чтения Библии. Про обзорную мы поговорили. Теперь про углубленную вторую часть. И сейчас, к примеру, мы углубленно изучаем Евангелие от Матфея. Это где-то на два с лишним года рассчитано. То есть я даю определенный отрывок, записываю разбор в подкасте и высылаю тем, кто у нас есть в церкви членам церкви вопросы к конкретному отрывку и мне уже текстом отвечает в мессенджерах или аудио либо при личных встречах но это все-таки реже и я даю обратную связь таким образом вот осуществляется и при этом методе изучения священного писания и связь пастора с церковью и духовное наставничество и взаимная подотчетность то есть церковь видит что пастор пребывает в слове я выпускаю подкаст разбор углубленной части разбора священного писания и при этом пастор видит, что церковь также слушает, смотрит разбор, отвечает на вопросы и получает от меня обратную связь. Вот это вот тоже важный вот момент для наставничества. да, То есть и пастор подочетен, и церковь тоже как бы взаимодействует с пастором. вот такого вот Как Павел пишет, помните в послании к римлянам, что давайте утешимся общую веру и вашу, и моей. Вот эта вот духовная связь у нас и происходит. И вот углубленная часть – это исполнение третьего принципа изучения священного писания, а именно смотреть комментарии, углубляться. В завершение также отвечу на частый вопрос, а зачем нам углубленно погружаться в существо? Писание. Да, конечно, спасение только через Иисуса Христа. Можно спастись, услышав даже небольшую проповедь, а, вот, осознать свою греховность, покаяться, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, креститься. И вы знаете, это вот подобно, как будто бы рисунок карандашом. А вот когда мы погружаемся в Писание, начинаем его изучать, это сравнимо с цветным разукрашиванием рисунком, когда рисунок обретает новые грани и цвета. И вот лучше понимая Писание, мы начинаем лучше понимать Бога, его характер, его как личность. Значит, и наши молитвы становятся более эффективными. Мы молимся библейскому Богу, а знаете, вот не Богу, как иногда, к сожалению, бывает Богу наших фантазий. Это очень важно. То есть лучше зная Писание, мы лучше знаем Бога и, соответственно, лучше знаем Его для нашей жизни. Можем и уже и более правильно молиться, потому что мы видим, что Богу угодно, что не угодно. Может, некоторые вещи Он и не хочет, чтобы мы просили. И поэтому у нас даже как-то вот отношение с Богом усиливается вот. Если вы захотите попробовать э, обзор на углубленный план чтения священного писания, то можете подписаться на мой телеграм-канал. В нем я выкладываю обзор на углубленный план чтения Библии. И там есть вот э, обзорная часть просто, одна глава в день, и обзор, и углубленная часть. Я вот как раз э, выпускаю подкасты по вот эти вот отрывки. Вы можете начать с первого выпуска, если вы захотите вот только вот сейчас присоединиться, можете начать с первого выпуска разбора Евангелия от Матфея, или пройти пасхальный цикл на YouTube-канале. Для этого есть удобно плейлисты. Если вы слушаете или смотрите на других площадках, то вам уже нужно через поиск искать. Если это пасхальный цикл, кстати, такой важный, как вот основу веры, тоже можно многие вещи из него подчеркнуть. Первый выпуск называется Вербное воскресенье. Если разбор Евангелия от Матфея, то первый выпуск называется «Четыре скандальных истории в родословии Мессии». И вот в, каждом, и в описании каждому выпуску есть вопросы. Вы можете прослушать или просмотреть выпуск после этого, посмотреть на вопросы и, поразмыслив, ответив на них, вы так вот лучше гораздо усвоите материал. То есть не просто просмотреть или прослушать подкаст, а еще постараться ответить на эти вопросы. Это очень-очень так вот важно, информация лучше усваивается. Ну, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому видео и постараюсь вам ответить. Поэтому стесняйтесь, обязательно пишите. И также обязательно подпишитесь на этот канал, и вы можете поддержать этот подкаст, если у вас такое возникнет желание в сердце. Способы пожертвования указаны в описании к этому видео. На этом мы с вами заканчиваем. Переходите к разбору Евангелия от Матфея или к пасхальному циклу благословений.